0: Salve, cari amici! Oggi, nello studio televisivo AllatRa, abbiamo lo stimato Igor Mikhailovich Danilov Salve, e Gianna Salve! Dai tempi antichi e fino ad oggi, le persone progressiste hanno pensato e progettato come sarebbe stato il nostro futuro ed hanno sperato non solo che l'ambiente cambiasse, ma cambiasse anche la struttura sociale della società e soprattutto l'uomo stesso. Igor Mikhailovich, nel video precedente, lei ha condiviso informazioni e ha parlato dei livelli di sviluppo della civiltà e delle prospettive per tutta l'umanità. Queste informazioni sono state di grande interesse per i nostri partecipanti, che sono stati molto esperimenti da ciò che hanno sentito e hanno inviato molti commenti di ringraziamento. Abbiamo anche ricevuto molte domande e richieste di parlare della vita umana nella società creativa nei diversi ambiti dell'esistenza, di quelle incredibili e grandissime opportunità che si aprono per ogni persona quando si costruisce la società creativa. Ci piacerebbe molto ascoltare tutti questi fatti che darebbero a noi persone il libero pensiero e neutralizzerebbero quegli schemi della coscienza che si sono formati a causa del modello consumistico della società. Perché, come si dice, se non si pensa al futuro, se non si fa qualcosa adesso per realizzarlo, non ci sarà mai, non arriverà. Siamo noi, in quanto persone, che in ogni istante del presente diamo forma a questo nostro futuro. Nel video «La società creativa è una prospettiva di civiltà», lei ha detto che quando l'umanità entra nel primo livello di sviluppo, il primo livello di sviluppo della civiltà, ma anche tra il primo e il secondo livello, una persona può gestire il microfono. Il microcosmo, poiché tutto in questo mondo, è costruito da combinazioni di particelle elementari che sapendo come funzionano possiamo controllare. Ci piacerebbe molto quindi parlare di questo in modo più dettagliato, di come la nostra società cambierà e di come questo influenzerà la vita delle persone in termini pratici. Possiamo parlare molto, amici, ma è meglio vedere questo, andare avanti, costruirlo e vedere, e poi cercare di viverci voi stessi. Ma possiamo parlare, naturalmente, se lo desiderate. Se parliamo di gestire il microcosmo, allora come sarebbe questo in termini pratici, nella vita umana? Cominciamo con qualcosa di semplice e basilare, diciamo, con la nostra moderna fisica delle particelle elementari. A partire da oggi, come già comunemente si crede, È stato teoricamente comprovato e anche un po' sperimentalmente. La moderna comprensione della fisica è giunta alla conclusione che tutto questo mondo intorno, compresi noi stessi, luce, beh, proprio tutto, i vostri tablet, questo tavolo, i nostri operatori, le macchine fotografiche, il resto della galassia è tutto costruito da sei quark sei leptoni e cinque quanti, i portatori delle forze fondamentali della natura. Questo è tutto ciò che è attualmente noto, per così dire, anche se alcuni sospettano che il mondo sia molto più complesso. Ma fermiamoci a questo punto. Manipolando questi quark e leptoni, usando questi quanti, portatori di forze. È possibile creare e combinare qualsiasi atomo. Non appena gli atomi si formano e cominciano ad interagire tra loro, inizia il processo non solo della fisica, ma anche della chimica. Cioè, la materia comincia a vivere. Quindi, qualsiasi cosa prendiamo, in qualunque modo la decomprimiamo, tutto consiste della stessa cosa. È semplice? Fantastico. Sì, è molto semplice. Molto semplice e chiaro. Ora cerchiamo di capire che il primo livello di sviluppo della civiltà, o la prima fase, dà proprio l'opportunità di acquisire ulteriore energia. E allora tutto si riduce a cosa? Alla presenza di energia e alla comprensione di come è fatta, cioè dell'informazione. Se saremo in grado di manipolare l'informazione, se avremo abbastanza energia, saremo capaci di tutto. La prima fase dà esattamente queste opportunità. Ora dicono che la scienza non è ancora sviluppata. Ragazzi, la scienza è sviluppata, ed è sviluppata molto bene. Il fatto che ci sia un piccolo malinteso su alcune cose, parlando con delicatezza. Questi moderni malintesi in fisica per la maggior parte esistono solo perché a qualcuno queste teorie fanno comodo, mentre per altri sono scomode. Alcuni preferiscono che tutto ciò che abbiamo sia più profondamente radicato.
1: Anche se tra tutti questi
0: principi, formati fino ad oggi, questo è... Beh, come dirlo in maniera delicata per non offendere nessuno? Diciamo che la gente ha inventato una cosa, ha tirato fuori qualche altra cosa, ancora altra cosa sembra ben argomentata, Quindi l'ha adottata e vive con questa comprensione. Tuttavia è sufficiente cambiare leggermente le condizioni e tutto cambia. E tutti i modelli coerenti crollano. Per esempio, molto recentemente si è creduto che un atomo sia una particella indivisibile. In seguito si è capito che è costituito da quark. Va bene, non voglio fare una lezione di fisica. Hanno scoperto alcuni quark, poi ne hanno aggiunti altri e così via. Chi vuole troverà. Ci sono tante cose del genere. E questo tutto c'è in fisica. Quindi più andiamo in profondità, più troviamo cose interessanti di ogni tipo. Ora molti fisici capiscono che un quark non può essere una particella indivisibile perché è costituito da qualcosa e non è certo l'oggetto più piccolo. Anche dietro di esso ci sono delle particelle, ma quelle particelle, questa è già una trasformazione in energia. L'energia si trasforma in onda e quell'onda a sua volta è formata da particelle che sono indivisibili. Stiamo passando ad una fisica leggermente diversa, non è riconosciuta scientificamente, quindi non vogliamo filosofeggiare, questa è solo un'ipotesi. Tuttavia se impariamo a manipolare almeno questi sei quark, sei leptoni e questi cinque quanti, saremo capaci di tutto. Anche se ad essere onesti, tutto ciò che vediamo ora e attraverso cui voi ci vedete e in cui ci vedete, in realtà è formato da due quark e un leptone. Tutto il resto si manifesta a certe condizioni. Quando nel CERN le particelle entrano in collisione, appaiono nuove particelle che devono essere chiamate in qualche modo, perché perché si comportano in un certo modo, in effetti... Grazie a Dio hanno dedotto quelle che hanno dedotto. Non è importante. L'importante è che questo apre enormi opportunità. E sapete cosa è interessante? Forse comincerò con un po' di storia. Circa 30 anni fa si stava sviluppando la trapiantologia. Era una sorta di grande speranza della gente di prolungare la vita, di salvare vite umane, ed era abbastanza interessante. Così, in una conversazione con i miei colleghi, ho detto loro che sarebbe passato poco tempo, e poi saremmo stati in grado di semplicemente costruire organi a partire dalle cellule, da gruppi di cellule, e impiantarli come trapianto per sostituire gli organi malati. Cioè prendiamo cellule sane da un organo malato, formiamo ciò di cui abbiamo bisogno al di fuori del corpo, proprio come se fossero dei giochi di costruzione per bambini. Ho fatto un esempio di come assembliamo il tutto come in un gioco di costruzioni e lo impiantiamo nel corpo. Non c'è nessun rifiuto perché è qualcosa di autoctono e connaturato. Mi guardavano come... non come un futurologo. Abbiamo anche avuto una discussione con i medici che hanno detto che sono convinti che dovrei leggere meno libri di fantascienza. Ora hanno successo, alcuni di loro occupano posizioni rispettabili nella sanità e nella società. Salve amici. Allora, chi aveva ragione? Le moderne stampanti 3D permettono già di costruire. Certo, tutto questo ancora non è perfetto, deve ancora essere migliorato. Tuttavia, alcuni organi già si sostituiscono. È stato creato un orecchio, frammenti di ossa e tessuti molli. Sì, al momento si incontrano ancora molti problemi. Comunque, il problema si sta risolvendo? Si sta risolvendo. Tale cose esistono già? Esistono già. Ecco fatto. Da quanto ho capito, abbiamo una sorta di continuazione della futurologia, sì, della fantascienza, e possiamo parlare liberamente, sognare e lasciar correre liberamente la nostra immaginazione, per così dire, vero? Sì. Bene, allora continuiamo. Riguardo alle opportunità tecniche che la gente sarà in grado di avere, diciamo... Parlerò in modo semplice. Immaginiamo un corpo umano. Oggi c'è la risonanza magnetica, che può fare una scansione, però può scansionare una risposta a livello molecolare. Non proprio a livello molecolare, ma in ogni caso un organo e cose simili sono visibili. Anche se dicono, non importa. Fornisce dati diagnostici corretti E questo è già meraviglioso. Ora immaginiamo un livello leggermente diverso di scansione del corpo umano. Per cui vediamo la disposizione degli atomi dove dovrebbero essere quale tipo di atomi sono e da che cosa sono costituiti. Dopotutto anche i nuclei atomici sono diversi ed è proprio questo che rende un atomo diverso dall'altro. Sono anche diversi sia i nuclei che l'insieme degli elettroni. Questo cambia già la fisica dell'atomo stesso. Naturalmente quando assembliamo questi atomi otteniamo molecole diverse. Che cosa costruiamo con queste molecole? Cellule del corpo, e qualcosa di più grande, diciamo gli organi. Quindi, anche se già a questo livello vedremo che tipo di atomi ci sono nelle nostre molecole, in qualsiasi organo e dove sono disposti. E qui è estremamente importante la loro disposizione, le loro interconnessioni, quali quanti vengono usati durante la loro interazione e così via. Saremo cioè in grado di riprodurre tutto. Semplifico, non entriamo nei dettagli, Ma usiamo un linguaggio semplice Per esempio una macchina simile a uno scanner per la risonanza magnetica Molte persone già sanno che cos'è Una persona si sdraia in questa macchina speciale La macchina la scannerizza e mostra qualcosa e dove questo si trova La stessa cosa succede qui Una persona si sdraia o sta in piedi, non è importante Una macchina scannerizza il suo corpo e mostra Già a livello fisico delle microparticelle Quali sono e dove si trovano Vediamo quale patologia è e dove e capiamo cosa si dovrebbe correggere e diciamo che lo cambiamo e lo correggiamo mentre il motore è in funzione. Se facciamo un paragone con un'auto, immaginiamo che le riparazioni dell'auto vengano fatte mentre il motore è in funzione. Wow! E questa non è fantascienza. Perché? Beh, ora stiamo parlando di assistenza sanitaria, ma qual è la differenza? Allo stesso modo è possibile riparare anche il motore di un'auto. Inoltre, se prendiamo la situazione attuale, dobbiamo prima fare un organo in una stampante 3D diciamo, per analizzarlo, poi impiantarlo. Naturalmente, è in un ambiente speciale e tutto il resto. Poi viene impiantato. È chiaro che se un impianto è fatto con cellule autoctone, guarirà molto più in fretta. Mentre qui, immaginate, una persona è in stato di attività, è viva e sente tutto. Non è nemmeno necessario metterla sotto anestesia, perché gli impulsi nervosi possono essere facilmente bloccati e la persona non sentirà alcun disagio, Né dolore né altro. Ma è molto importante, e questa è proprio la differenza tra il moderno e il futuro, quando un organo funziona, vediamo la sua funzione e ripristiniamo tutto immediatamente. Cioè, si riformattano le cellule inutili Si rimuovono quelle particelle che si trovano nel posto sbagliato o che funzionano male e si inseriscono quelle necessarie. Così l'organo stesso comincia a formare delle microparticelle più piccole. Questo può richiedere mille secondi di tempo. Non secondi, ma mille secondi. Il che significa il ripristino e la riparazione. Voglio dire che è quasi istantaneo. Eppure molte persone si chiederanno, come si rimuove, in che modo? Ragazzi, questo è elementare. Solo per farvelo capire, in questo momento, nel giro di un secondo, circa 100 miliardi di neutrini che arrivano dal Sole stanno attraversando il mio corpo ed è anche il vostro. Sono solo neutrini e questo non ci crea alcun disagio. Immaginate il numero di 100 miliardi. Se lo convertite in dollari, dovreste essere d'accordo che si noterà, giusto? Giusto? Per quanto riguarda i neutrini, noi non li vediamo e non li sentiamo affatto e non sentiamo che ogni secondo, pertanto le particelle possono essere facilmente rimosse e sostituite. Non è interessante? Fantastico. Correzione istantanea delle matrici sulle strutture. Assolutamente giusto. Ma un'altra cosa interessante. In realtà questo permette non solo di ripristinare la funzione dell'uno o dell'altro organo, ma rende possibile la correzione del corpo umano in generale. E qui, per così dire, darò la mia previsione futurologica che molto più tempo sarà speso non per curare una patologia, ma esattamente per correggere il corpo, cioè proprio per quella chirurgia plastica. Dopotutto nella nostra società tutti sono insoddisfatti del proprio corpo, quindi creeranno nuovi corpi e giocheranno con questo. È davvero così. Questo richiederà molto più tempo del trattamento di varie malattie. Perché? Perché di nuovo, se un corpo viene restaurato secondo quel programma del DNA, il programma del nostro corpo è incorporato in ognuno di noi. Può essere corretto senza problemi, chiaramente a livello genetico. In seguito tutto questo sarà molto più facile. Se introduciamo alcuni cambiamenti in quel programma, possiamo stabilizzarlo e per molto tempo può rimanere esattamente in questo stato. Non possiamo rimuovere le leggi della fisica da nessuna parte, tutto ciò che funziona si consuma, ma tutto questo è possibile, beh, usando il linguaggio tecnico, se prendiamo il motore di un'auto, Sì, esiste il concetto di rivitalizzare, con significato di restaurare o rivitalizzare. È possibile mantenere tutto a qualsiasi livello, a qualsiasi età, e fondamentalmente per un tempo molto, molto lungo. Alla fine si dovrebbe arrivare al punto in cui tutti dovrebbero avere una macchina del genere a casa. Voglio dire, le persone non dovrebbero più ammalarsi. Una persona può sottoporsi a questa correzione una volta alla settimana o una volta al mese, se è attiva, e sottolineo se la persona svolge un'attività fisica intensa legata alle situazioni di stress o a qualcos'altro. Perché? Perché di nuovo questo provoca il rilascio di radicali liberi, come si dice oggi, in generale questo causa usura e danni al nostro organismo. Ma affinché la correzione avvenga e non si verifichi una reazione a catena che distrugga l'organismo, tutto questo può essere corretto e una persona può sentirsi bene per tutto il tempo che vuole. Ma, di nuovo, questo non dà l'immortalità. È solo un prolungamento della vita umana, è solo per un certo periodo. In ogni caso, però, una persona può vivere fino a quando il suo corpo deve effettivamente vivere, abbastanza a lungo, e può vivere in modo produttivo e felice. E questa non è assolutamente fantascienza. Basandoci sul video precedente abbiamo già capito per quale scopo la durata della vita venga prolungata e già per andare oltre, anche in questo caso. I corpi possono essere modificati, possono essere resi più duraturi a seconda degli obiettivi e dei compiti e di ciò che una persona vive. Se prendiamo la vita umana ordinaria, diciamo, sul nostro pianeta, ad esempio, anche solo mantenere il nostro corpo in un buono stato di salute è già meraviglioso. In altre parole, possiamo impegnarci nelle attività preferite e in tutto il resto. Se prendiamo, per esempio... Beh, in realtà stiamo continuando la precedente conversazione, quindi di Nuovo, scusatemi, mi ripeterò, per farvi capire perché stiamo fantasticando. La nostra giornata di fantascienza ovviamente continua. Quindi, a questo proposito, l'esplorazione di nuovi pianeti naturalmente dovrebbe essere fatta da persone che sono inclini al rischio, che intraprendono l'adempimento di compiti complessi per il bene futuro dell'intera umanità, come oggi i militari e simili. Comunque ci sono persone che... Diciamo che sono temerarie e si divertono ad essere coinvolte in situazioni a rischio. Quindi ci sarà molto lavoro anche per loro. Ma anche in questo caso si tratta di persone preparate che prima di tutto fanno parte della società creativa. E qual è il primo principio della società creativa? La vita. Il valore della vita umana. Il valore della vita umana. Pertanto, l'umanità non può rischiare per nulla la vita, nemmeno dei propri soldati, di coloro che vanno in missione di esplorazione e simili. Saremo perciò obbligati a creare le condizioni migliori per la loro sicurezza. Quindi continuiamo a fantasticare ancora un po'. Tutti sanno cos'è un tardigrado. Chi non lo sa, può È un animale molto piccolo che sopravvive nello spazio sia alla temperatura più bassa che a quella più alta possibile. Può sopravvivere a lungo senza acqua e così via. Il che significa che è probabilmente una delle specie più resistenti. Prendiamo, non lo so, una salamandra capace di rigenerare molti dei suoi organi, quindi possedendo queste tecnologie Cosa c'è di difficile nell'aggiungere cambiamenti simili ad un corpo umano a livello genetico, anche a livello di DNA, prendere in prestito queste funzioni da loro, giusto? E allo stesso tempo aumentare notevolmente la forza fisica e la resilienza del nostro corpo all'ambiente esterno, cioè aumentare la sua resistenza o la sua capacità di sopravvivenza, la sua rigenerazione e tutto il resto. Non c'è niente di difficile, giusto? allora i nostri pionieri che vanno in prima linea ad esplorare altri pianeti, affrontando dei rischi, eccetera, saranno molto meno vulnerabili. Queste non sono favole, non sono fantasie, no, queste sono fantascienza, ma oggi abbiamo una giornata speciale dopo tutto. Quello che intendiamo dire è che se saremo in grado di cambiare qualcosa a un tale livello, sarà possibile farlo, o per dirla più semplicemente, si tratta di manipolazione della materia. È un tale controllo, Beh, vorrei dirvelo subito per evitare confusione. Vi abbiamo parlato degli Anunnaki, che sono al sesto livello del loro sviluppo della civiltà, quindi non dovreste confonderli con questo. Nel nostro caso si tratta di una manipolazione localizzata in un punto dello spazio strettamente definito con determinati obiettivi, mentre quello è qualcosa di molto più grande. Nel video precedente lei ha anche detto una cosa interessante, che da un anello si può fare degli hamburger. Certo, è facile. Molto facile. È solo la densità del materiale. Anche in questo caso, se torniamo a quei quark, al leptone, immagina che densità c'è qui e che densità c'è lì. E a questo punto sorge un paradosso. Oggi si cerca di spiegare questo paradosso con il quantum di Higgs, cioè il bosone di Higgs che dà massa e così via. Perché, spiego semplicemente, la densità stessa del materiale comprende un certo numero di atomi che sono disposti in una certa intercondizione di una densità maggiore. Le stesse particelle sono disposte più densamente, ma ci sono comunque enormi distanze tra di loro. E comunque più densamente, molto più densamente, che in un hamburger. Se prendiamo lo stesso numero di particelle, esse sono disposte in una configurazione leggermente diversa. Il materiale è meno denso, ma più voluminoso. Tuttavia, la sua massa aumenta. La massa aumenta non perché il volume aumenta, ma a causa del programma incorporato in esso. E proprio questo programma o informazione di interazione tra particelle e oggetti già macro viene oggi interpretato come il bosone di Higgs, cioè una particella che dà massa, impartisce massa e così via. Proviamo ora a parlare in linguaggio della fisica. Se il vostro anello contiene meno bosoni di Higgs, allora un hamburger ne contiene molto di più. Questa è l'unica differenza. Tuttavia ci sono molte più particelle nel tuo anello che in una dozzina di hamburger, per esempio. Ecco perché è possibile da un mattone fare molte cose buone. È diverso dal modo in cui oggi si produce, per esempio, la carne a livello cellulare, con stampanti 3D. Questi sono i nostri primi passi. Questo già si fa artificialmente. Si creano prodotti alimentari, compresi i prodotti a base di carne, è già possibile stampare il cibo su stampanti 3D. Non è fantastico? È fantastico. Finora abbiamo manipolato enormi pietre. Mattoni con cui si creano o si costruiscono le case. Eppure immaginate se manipoliamo la sabbia e la colla che lega insieme i granelli di sabbia di cui è fatta la pietra stessa. Possiamo effettivamente realizzare qualsiasi cosa e tra l'altro molto più velocemente. Che aspetto avrà? Sarà una specie di macchina? Assolutamente sì, certo. È una soluzione tecnica. Paragoniamo tutto questo a un forno a microonde. Tutti capiscono e sanno cos'è un forno a microonde. Immaginiamo una macchina particolare che ha certi programmi e una camera speciale. Qui la camera è d'obbligo, perché tutto questo viene creato in determinate condizioni. Pertanto, possiamo creare un oggetto che si inserisce con precisione nella camera. Più grande è la camera che abbiamo, più grandi sono gli oggetti che possiamo creare. Diciamo che abbiamo bisogno di determinare condizioni per costruire immediatamente una casa, poiché nella prima fase non vedo tale condizione e la creazione di tale camere. Anche se capiremo cosa sono le informazioni e se saremo in grado di manipolare le particelle elementari incorporando le informazioni, le nostre capacità saranno limitate perché l'energia sarà ancora debole, cioè non del tutto pura e non del tutto in quantità sufficiente. Quindi, dovremo costruire una casa manualmente, ma i materiali possono essere creati facilmente, qualsiasi tipo di materiale. Lei ha detto dunque che all'inizio assomiglia un po' a una stampante 3D, in che non ho una stampante 3D, ho una microonde, ho detto, sì, un forno a microonde. In che modo? Ancora una volta, immaginiamo le cartucce. Tutti voi sapete come si stampa, eccetera, sì? Quindi diciamo semplicemente, abbiamo sei cartucce con i quark, sei cartucce con i leptoni e tutto è elementare e possiamo creare qualsiasi cosa provocando interazioni quantistiche. È un programma, energia e tutto il resto. Si inserisce un programma e in questo volume si può formare istantaneamente perché si liberano delle particelle che sono forate che vengono messe al loro posto per mezzo di cosa? per mezzo di informazioni che sono incorporate specialmente in quel luogo e questo è tutto informazioni, energia una scorta di particelle possiamo ottenere panini caldi scusatemi ogni genere di cose non c'è bisogno di arrostire uno spiedino sarà esattamente lo stesso a seconda dell'informazione incorporata e potrete scegliere quale quale vi piace di più viene scannerizzato tutte le informazioni vengono registrate e tutto sarà ricreato in modo identico alla stessa temperatura a cui è stato registrato quando è stato scannerizzato. Non è poi così complicato. E dove prendere le particelle elementari per riempire queste cartucce? Può essere qualsiasi cosa, anche in questo caso. Allo stesso modo possiamo scomporre tutto nei componenti di queste particelle. E ci sono, supponiamo, di nuovo procediamo dalla fisica, proprio quei protoni. Non andiamo troppo in profondità. Alcune particelle possono esistere per un tempo molto, molto lungo quasi fino all'infinito. Alcuni vivono meno, ma possono vivere anche per un tempo molto lungo, in certe condizioni. Possono anche essere di lunga durata, per così dire. Pertanto la ricarica di una cartuccia, a seconda del suo volume, può essere sufficiente per una persona per tutta la vita, diciamo una cartuccia di piccolo volume rispetto alla comprensione attuale. Perché ci sarà molta materia che tra l'altro non avrà un certo peso, perché il peso si forma già in seguito. e ciò che 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 viene acquisito o che viene riprodotto. Tu chiedi dove prenderla? Da quella stessa spazzatura, da materiale di scarto. C'è, per esempio, è impossibile farlo, te lo dico subito, in un solo forno a microonde. Perché ci vorrebbe un altro forno a microonde che potrebbe riempire le cartucce, voglio dire, per riciclare tutto questo. Assolutamente giusto. Ci sono condizioni leggermente diverse per lo smontaggio, ma quegli stessi rifiuti possono essere riciclati abbastanza facilmente. Ogni sorta di cose. Perché nel video precedente abbiamo detto che la spazzatura sarà molto preziosa? Perché la prima cosa che faremo sarà proprio rivalutare i valori. Non valuteremo più loro, ma valorizzeremo i rifiuti che la civiltà ci ha lasciato. Perché? Perché in essi ci sono molte materie prime necessarie. La spazzatura è più costosa dell'oro. Certo, basta guardare. Oggi, per esempio, quelle stesse molecole di plastica, sì, microplastica, si trovano ovunque e dicono che questo è già un problema. Sono già nell'uomo, nel corpo. Ce ne sono molte negli animali marini, ovunque. Ma questo è il materiale più prezioso ed è molto facile da estrarre. In esso, tra l'altro, nella plastica, c'è molto di tutto, praticamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi anche questo tipo di microparticelle ha un valore enorme. Quanti problemi ambientali risolve? Tutti. Finalmente ripuliranno il continente della spazzatura nell'oceano Pacifico. Ancora una volta risolve tutti i problemi dell'ecologia. Assolutamente tutti. Perché ogni scarto diventa molto prezioso. Anche in questo caso, se consideriamo, per esempio, che oggi le centrali nucleari sono in funzione, Abbiamo molti missili nucleari, è così, è vero, dopo tutto è pericoloso. A giorno d'oggi questa radiazione, le scorie nucleari, è pericolosa, inquina, contamina, ragazzi è molto preziosa, è un prodotto di grande valore energetico che sarà molto molto costoso, soprattutto all'inizio, mentre ancora... Se tutto va bene, se la società creativa si sviluppa davvero e se raggiungiamo il livello necessario, allora ciò cioè di cui stiamo parlando ora... Fantascienza e ciò che suona come fantascienza può effettivamente svilupparsi molto rapidamente e potremo avere tale opportunità piuttosto rapidamente. L'unica cosa è che stiamo passando da un modello consumistico a uno creativo e per un po' di tempo avremo sia un'unità monetaria che relazioni di mercato. È naturale. Questo non si può eliminare in una sola volta. Il processo di adattamento richiederà un certo tempo. Se le relazioni di mercato saranno ancora attive per allora, e ci sarà ancora il concetto di unità monetaria, allora naturalmente tutto sarà estremamente costoso, soprattutto all'inizio. Intendo proprio le ricariche di queste cartucce. Tutto il resto, sapete, è come il primo iPhone. Quando lo abbiamo preso era costoso, ma poi ne appaiono di nuovi e diventa sempre più economico. La tecnologia non sta ferma. Tutto si sviluppa molto velocemente. Questo è un settore molto veloce. Basta capire i principi, capire, basta creare le condizioni perché la gente la usi e tutto inizierà. L'informatica inizierà a svilupparsi molto molto velocemente. Ci saranno, per esempio, fabbriche in futuro? Certo che no, non sono necessarie. Questo è ridicolo. Nella prima fase, naturalmente, ci saranno ancora fabbriche e molte altre cose, per questo dico che è estremamente difficile creare oggetti macro, anche se si sa come manipolare le particelle. Perché anche in questo caso dipende dall'energia, lo ripeto ancora una volta. Cioè, su larga scala, avendo una piccola quantità di energia, è estremamente difficile creare condizioni che ci permettano di manipolare queste particelle. Per esempio, è difficile creare una casa o un oggetto enorme. Ma per quanto riguarda quelli semplici, diciamo, a partire da un cappotto di pelliccia, pantofole e cibo, dalle cose alimentari, intendo dire, è tutto facile. Invece un'auto? Creare pezzi di ricambio è semplice, ma l'auto stessa è un po' più complicato, perché occupa un certo spazio. Tuttavia, tra il secondo e il terzo livello sarà già assolutamente naturale e si creerà anche oltre le dimensioni di un forno a microonde, come abbiamo detto. Perché? Beh... Fantastichiamo un po', perché allo stesso modo possiamo eseguire manipolazione nello spazio indipendentemente dal volume, sempre che ci sia la possibilità di accedere a un'energia maggiore o più forte. Che differenza fa se creiamo le stesse condizioni in un volume maggiore? Non abbiamo più bisogno di fare economie, non abbiamo più bisogno di creare certe condizioni, una certa scatola chiusa come un forno a microonde, perché lì è più facile creare. Ma possiamo creare le stesse condizioni di un volume a misura di una stanza, per esempio, le cose che entrano in una stanza, in un container, per dirla in modo semplice. Quindi, in sostanza, saremo in grado di estrarre tutto ciò che si adatta al container, ma non saremo in grado di estrarre nulla di più grande. Anche in questo caso, quanto maggiore il volume, tanto maggiore il consumo di energia. Come ho detto, in termini di volume e consumo di energia, nelle fasi iniziali, è molto più semplice creare le parti dell'auto in piccoli dispositivi a microonde o in dispositivi a microonde leggermente più grandi, e poi assemblare un'auto a partire dai pezzi, piuttosto che produrre l'auto internazionale era in un container, ma alcune cose possono essere prodotte anche in un container, qualcosa di prezioso e importante ad esempio, perché finché c'è economia, intendo economia di mercato, finché ci sono relazioni monetarie, tutto questo è certamente un fattore restrittivo, ma quando si è già arrivati al secondo o al terzo livello è chiaro che non c'è denaro, le energie sono già completamente diverse ed è già esplorazione e creazione di enormi oggetti nello spazio. Ecco perché tutto dipende ancora una volta dall'energia, non è fantascienza, è tutto reale. Molte persone cominceranno a fraintendere. Ragazzi, immaginiamo un'astronave che può volare da un braccio della galassia all'altro, o all'altro bordo della nostra galassia. Sì, deve essere grande, deve essere abbastanza pesante e molto complesso secondo l'attuale conoscenza. Tuttavia, ancora una volta, da che cosa sarà composta l'intera navicella spaziale? Anche parlando il linguaggio della fisica moderna, sarà composta solo da quei sei quark e sei leptoni. Non è così, amici? Che differenza c'è? La cosa più interessante è che, indipendentemente dal volume, anche partendo dalla riparazione di un organo o dalla creazione di un impianto dentale, per esempio, che può essere inserito e che viene creato in una piccola scatola, fino a un'enorme astronave o a un enorme grattacielo, tutto sarà prodotto in frazioni di secondo. Perché? Perché viene creato quasi istantaneamente. Il valore del tempo umano, giusto? Non il valore del tempo. Queste sono condizioni fisiche. Voglio dire, sarà impossibile crearlo come stampa su una stampante 3D. Si crea dall'interno verso l'esterno istantaneamente. Sì, qui si crea tutto all'esterno, mentre lì si crea istantaneamente dall'interno verso l'esterno. In questo caso le interazioni crescenti formano tutto. Così sono andata avanti e vi ho raccontato un po' di principi. È una fantasia, quindi non ci badate, non vale la pena prestarci attenzione, forse ci saranno in realtà altre leggi della fisica e principi fisici. Chi può saperlo, no? Vorremmo anche fantasticare di più sul mondo senza soldi, perché ora con la coscienza consumistica è molto difficile capire come sarà veramente per esempio se una persona con una grande casa di 1500-2000 metri quadrati domani si sveglia in un mondo senza soldi come assumerai pagherà delle guardie? come assumerà il personale domestico? ma perché dovrebbe aver bisogno di guardie? una domanda semplice no? perché dovrebbe aver bisogno di guardie? in un mondo così perché dovrebbe aver bisogno di personale domestico? scusatemi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la creazione di robot che... a che scopo? È davvero necessario per lui che altre persone vengano a pulire? Dopotutto, scusatemi, proprio quei robot e tutto il resto possono fare anche questo. Perché dovrebbe aver bisogno di guardie se nella società creativa sarà impossibile commettere un crimine? Perché? Perché con lo sviluppo della società creativa si svilupperanno anche alcune tecnologie, questo l'abbiamo già detto, come l'occhio di Dio, per esempio. Così una persona non potrà più commettere crimini senza che si sappia. Quando si sa che la punizione è inevitabile, non ha senso commettere un crimine. E questa è una cosa. In secondo luogo, perché mai dovresti commettere un crimine se non ti dà alcun profitto? Perché comunque hai già tutto. Per quale motivo? Per amore del crimine. Ma questo significa che sei già incline a cosa? Il crimine. Quindi sei pazzo, non sei normale. Questo dovrebbe essere individuato in anticipo e questo avverrà in seguito. Nelle fasi iniziali è chiaro che non saremo in grado di fare tutto questo tecnologicamente, ma in ogni caso, ogni criminale verrà scovato immediatamente, ovunque si nasconda. Qual è il punto? A cosa servono le guardie? Per guardarti da chi? E cosa potrebbero rubarti? Una semplice domanda. Immaginate che abbiamo due dispositivi a microondi in casa. E abbiamo anche il denaro che è in circolazione, per esempio. C'è un'unità monetaria e uno scambio. Mettete questa banconota da 100 dollari in quell'apparecchio e la tiriamo fuori. Sì, nella banconota si legge immediatamente la matrice e la si carica nell'altro dispositivo. Da questi particelle si possono creare tutte le banconote che si vuole, apportando modifiche anche numeriche. Voglio dire, questo è elementare. Si possono effettivamente fare dei cambiamenti. Chi li distinguerà? Dimmi. Che tipo di unità monetaria sarà? Sarà virtuale? Cioè, come i bitcoin di oggi o i soldi che la gente conserva? La gente dice, ci sono dei soldi sul mio conto, ma sul conto ci sono dei soldi delle cifre, è tutto virtuale non ci sono soldi, ci sono solo i numeri, anche in questo caso è la stessa cosa che succede con le particelle elementari, le persone hanno concordato tra di loro che tu hai denaro in realtà non hai niente hai una cifra, hai un codice e alcune cifre sono presumibilmente conservate in una banca ma ci sono davvero, da un lato c'è il denaro puoi scambiarlo e ottenere un pezzo di carta, giusto, è aria sì, secondo me il denaro è quando lo puoi tenere in mano, ma quando non hai niente da tenere in mano, significa che non hai niente. Scusatemi, un'eruzione solare e la telecomunicazione non funziona e non c'è più niente. Eppure, finché ce l'hai tra le mani, vale qualcosa. Ma anche ciò che si ha tra le mani può essere copiato in qualsiasi quantità. Allora, quali soldi? E a che ti servono? Cosa ci comprerai? Cibo? Ce l'hai già. E poi? Abbigliamento? Ce l'hai già. Un po' di divertimento? Beh, si può fare e creare tutto questo in qualsiasi grande quantità. E poi? Il valore del denaro scompare. Questo è il punto. Sì. E infatti emergono nuovi obiettivi per la vita. Non si tesaurizza non per vantarsene. È solo che la mentalità consumistica è impostata in modo standard per tesaurizzare, per essere migliore di qualcun altro. Esatto. Al giorno d'oggi siamo stati costretti. Infatti è in corso una grave manipolazione della nostra coscienza. Amici, è proprio così. Annunci senza sosta. Confronti senza sosta. Ci viene continuamente imposto qualcosa. Questo è meglio, questo è peggio. Sei soddisfatto del tuo quinto iPhone? No, ti serve il dodicesimo, sei un tipo in gamba come sarebbe, sei arretrato, sei rimasto al quinto, perché hai bisogno del dodicesimo se non usi quelle funzioni? Una semplice domanda, lo status sociale, status sociale, giusto, è mettersi in mostra, scusate il mio gergo, ma non c'è altro modo per descriverla, questo apparire governa il mondo moderno, perché dobbiamo conformarci ad alcuni schemi che ci vengono imposti, ci mettiamo in mostra e ci pavoneggiamo in mezzo alla gente perché abbiamo una macchina più bella o qualcos'altro. Ma tutto questo è... Tuttavia, quando tutto perde valore, allora è la qualità e la funzionalità del prodotto che comincia a dettare legge. Quindi non servono più 100 pellicce, Perché dovreste avere bisogno di 100 pellicce Per farne che cosa? quando puoi prendere quello che ti serve in qualsiasi momento, no? Sì. Non ne hai bisogno nemmeno per l'estate. Non hai bisogno di un armadio per riporre i vestiti. Non hai bisogno di lavarli. È semplice. Dopotutto sono tutte particelle. Riciclare, sì. Certo. Riempi le cartucce. Certo. Anzi, i vestiti sporchi hanno molto più valore di quelli puliti. Esatto. Hanno diversa... Certo. Se si mangia un hamburger con la pancetta e scusatemi, ci si sporca. Queste sono anche particelle extra durante il riciclaggio dei vestiti. Non è così? Ora, non solo puoi creare o riciclare il tuo maglione, ma anche qualche quanto. Sto scherzando, ovviamente, ma queste sono cose reali. Igor Mikhailovich, che cosa determinerà lo status di un umano nella società creativa? L'umanità. Scusatemi, ritorno un po' indietro alla nostra conversazione sulle fabbriche e tutto il resto. Dopotutto, nessuna civiltà altamente sviluppata ha fabbriche ma ha comunque enormi risorse. Se torniamo un po' indietro, ai tempi di Atlantide qui, cosa vediamo oggi? Ci sono megaliti che sono lavorati, tecnicamente, per di più lavorati a un livello che oggi non conosciamo. Parlo dei resti di quell'antica civiltà. In fondo, oggi i manufatti sono estremamente complessi, estremamente difficili da restaurare, e non è chiaro... Eppure non vediamo quasi nessuna fabbrica o altro. Perché? Una semplice domanda. È veramente così? Perché il primo livello offre enormi opportunità, anche se non l'hanno raggiunto. Erano però avanzati tecnologicamente, ma non hanno raggiunto quel primo livello perché avevano conservato il potere e quindi sono rimasti incivili. Beh, posso raccontare una storiella, va bene? Si tratta proprio di noi, terrestri, gli alieni. Decidono di aggiungere le civiltà altamente sviluppate, le civiltà intelligenti altamente sviluppate, così si imbattono nella Terra, gli umani esistono da molto tempo, si sono già sviluppati tecnologicamente, quindi devono essere inseriti nella lista degli esseri intelligenti. Così per portarci a un nuovo livello nella comunità globale o universale, mandano degli ambasciatori. Dunque, gli alieni arrivano qui, cominciano a interrogare noi terrestri sulla nostra vita, su come è organizzata, ci chiedono se abbiamo risolto tutti i nostri problemi e quanto siamo tecnologicamente intelligenti. Hanno visto che dal punto di vista della tecnologia siamo ben sviluppati e così simile. Allora ci chiedono, perché c'è la carestia? Perché non avete risolto questo problema? I terrestri rispondono, vedete, non abbiamo abbastanza soldi. Gli alieni dicono, allora, aspettate, che significa soldi? Cosa sono i soldi? Beh, i soldi, il denaro è una certa unità di scambio, noi creiamo le cose e le vendiamo. Le alieni dicono allora, vendere significa che le scambiate con questo denaro, giusto? I terrestri risposero sì, per esempio creiamo qualcosa, le scambiamo con il denaro e poi la passiamo. Però non bastano. Gli alieni chiesero, dove prendete questi soldi? Cosa intendete con dove? Li stampiamo noi. Quindi li stampate voi, eppure non ne avete abbastanza. Sì. Le alieni allora ci hanno cancellato dalla lista degli esseri intelligenti, le e se ne sono andati. Sì. Vista da un'altra angolatura, è davvero una società assurda. È così ridicola e assurda? Sì. Purtroppo. Ma è così. Sì. Oggi abbiamo accennato al fatto che la cosa più importante è la vita umana e che deve essere protetta. E oggi sono in corso sviluppi massicci per l'esplorazione dello spazio. Tra l'altro promettono che nel 2024 sarà possibile inviare in sicurezza persone viventi insieme all'equipaggio. Non solo robot, come previsto sia sulla Luna che su Marte nel 2022, ma nel 2024 sarà già possibile inviare persone ovunque nello spazio. E quindi in che senso ovunque nello spazio? Si intende sulla Luna e su Marte, ma questo non è ovunque nello spazio. Giusto. Oggi è considerata una grande conquista perché vogliono. Ma a che scopo? A che scopo? Per colonizzare Marte, per sistemarvi la gente, in modo che... Per fare cosa? In modo che la gente possa fuggire lì quando sulla Terra arriveranno tempi difficili, così, per esempio, su Marte. Sì, su Marte. E promettono che entro il 2050, un milione di persone vi si saranno già trasferite. Un milione di persone su Marte entro il 2050. Su Marte. Ho una semplice domanda. No. Non ho nemmeno una domanda. Ha senso colonizzare i pianeti? Scusatemi, capisco se è da un punto di vista scientifico o da un altro punto di vista. So come questo argomento è stato oggi pubblicizzato. Sembra che tutti nel mondo abbiano sentito parlare del tema del volo su Marte. Forse ci sono un paio di persone che non l'hanno sentito, ma a me sembra che tutti l'abbiano sentito. È così popolare. Vieni diffuso e l'ho dato così tanto. Ragazzi, dov'è il nostro buonsenso? Una semplice domanda. Scusate, un pianeta morto è morto, non ha alcun scopo o valore. Noi, la gente, noi la civiltà, mandiamo lì i nostri concittadini per un viaggio di sola andata. Dopotutto non abbiamo abbastanza energie per riportarli indietro. Siamo capaci di mandarli lì, perché finiscano la loro esistenza in una lattina, o scusate come diogeni, in una botte. È normale? E ne facciamo una specie di grande, il più grande risultato del nostro tempo.
1: Entro il 2050,
0: quando potrebbe esserci un disastro qui, avremo mandato un milione di persone, Quel milione di persone morirà dopo o prima di noi, se non facciamo nulla prima? E questa è la salvezza del genere umano? E come? Mandare su un pianeta... Onestamente, beh... Capisco che da un punto di vista scientifico è... si può mandare lì un robot, fargli prendere un campione e dirgli di fotografare tutto e trasmettere i dati alla Terra, se vi sembra interessante. Ma mandare gente in missione suicida? Capisco quelle persone che vogliono farlo. Perché? Perché vogliono essere eroi, vogliono che si parli di loro. Immaginate, sono disposti a sacrificare le loro vite per farci parlare di loro. Ragazzi, questo rientra in qualche tipo di ragionevolezza. In realtà gli alieni hanno sbagliato a toglierci dalla lista per la stampa di denaro. Dovremmo essere rimossi proprio per questa sciocchezza, quando non diamo valore alla vita umana quando spingiamo le persone a morire perché siano le prime. Allo stesso modo ci sono le montagne qui sulla terra e questi eroi potrebbero anche, se vogliono, salire sulla montagna più alta, costruire il loro barile e vivere lì. Qui possiamo almeno portarli giù in qualche modo se ci fosse un'emergenza ed è più economico. Giusto, almeno c'è un'atmosfera. Sai, non c'è molta atmosfera su un'alta montagna, ma su Marte non ce n'è affatto. È una sciocchezza. Sai, qualcuno farà dei bei soldi di nascosto, farà un'enorme pubblicità a se stesso e ancora una volta trufferà l'umanità. Non è così? Una grande truffa. È solo una grande e stupida truffa. Credo che richiederà decine di miliardi di fondi. E quanti mass media sono coinvolti, quante persone sono coinvolte, quanta attenzione umana vi è investita. Questo è qualcosa che a noi come umanità non servirà assolutamente a niente. Immaginate se invece investiamo questi mezzi il costo dei mass media del denaro, della nostra attenzione e di tutto il resto nella società creativa, nella costruzione della società creativa. E in quello di cui abbiamo parlato, che un essere umano abbia tutto. E cosa più importante, non abbia soltanto la salute, non solo gli approvvigionamenti materiali, ma anche l'opportunità di vivere, di vivere nella gioia e nella sicurezza. Perché? Perché nella società creativa questo è garantito. Sia la questione della sicurezza che tutto il resto. Non è così? Allora cos'è meglio? Penso che questi fondi sarebbero più che sufficienti, davvero. E quella risorsa... Ora ne stiamo parlando, il che significa che ne abbiamo sentito parlare dai mass media e da ben più di una fonte. Inoltre, di norma, si tratta di giornali e di media e mainstream o di notizie e tutto il resto. I mass media non parleranno della società creativa. È il 100%, almeno per qualche tempo ma quando otterremo una certa massa e arriverà un momento critico quando la gente comincerà a scoprirlo e quando il resto si renderà conto che costruire la società creativa è inevitabile perché è quello che tutti vogliono allora l'accetteranno voglio dire solo allora ma fino ad allora tutto andrà come è andato cioè secondo il modello consumistico perché i media sono controllati appartengono a qualcuno anche se è strano però la gente ci lavora e sono persone Intelligenti. Se voi l'avete capito, è difficile trasmetterlo agli altri. Di nuovo, ci prendono in giro, come umanità. Ci manipolano, ci prendono in giro e ci dicono che gli eroi rappresentanti dell'umanità andranno su Marte. Pensi che molte persone che soffrono di una mancanza di autorealizzazione, ma che tuttavia hanno una megalomania ipertrofica, che bravano tale attenzione mondiale, diranno immediatamente sì. Vogliamo. Siamo eroi. E sapete, io farei ricoverare queste persone in una clinica psichiatrica, in modo che gli psichiatri li sorveglino. È sbagliato quando una persona è pronta a morire per un progetto internazionale falso che non farà nulla di buono per l'umanità. È ridicolo. Solo perché la gente parli di lui. Scusate, non vi ricorda qualcosa? È come i maniaci che fanno cose oltraggiose e i terroristi che si fanno saltare in aria. Per quale motivo? Perché la gente ne parli. Ma non è normale. La stessa situazione si verifica con il sacrificio di sé. Capisco quando è fatto per la gente e assolutamente per la vita di qualcun altro. Allora è comprensibile. Ma qui si tratta di persone ingannate o malate. Può darsi che le persone ingannate abbiano ceduto a questa moda Pensando di sacrificare la propria vita per gli altri. Qui c'è una scusante. È normale. Questo se non si rendono conto che si tratta di una truffa e faranno un viaggio di sola andata. In generale è un po' spiacevole, parlando sinceramente. Ci sono così tanti progetti di questo tipo e noi come umanità siamo ingannati e manipolati, per usare un eufemismo. Sì, e quanto denaro viene speso per questo? Trilioni, somme enormi, enormi somme di denaro. Basta guardare anche uno solo inutile programma marziano. Con quei fondi si potrebbe compensare pienamente, diciamo, lo sviluppo della società creativa. E cosa c'è di meglio? La vita futura di tutti noi, di tutti e dei nostri figli, contro qualcosa di semplicemente inutile, beh, ma è emozionante. Sapete, un volo su Marte è come una competizione internazionale, come le Olimpiadi, in cui ci sono tante emozioni e preoccupazioni, e tutti ne parlano. È un peccato che le persone vengano ingannate, anche se in realtà nella società creativa potrebbero essere molto più utili alla società. E non solo sarebbero felici loro, ma porterebbero la felicità anche ad altri naturalmente questo è lo scopo della società creativa se qui ci vantiamo l'un l'altro e cerchiamo di apparire di più di quello che siamo e c'è una lotta per chi è superiore all'altro una lotta che in realtà si traduce in chi imbroglierà chi e chi prenderà da chi cioè uno forte prenderà da un debole e così via uno furbo da uno stupido nella società creativa invece tutto è esattamente l'opposto e sarà valorizzato tutto quello che hai fatto per le persone il tuo talento la tua creatività dovrebbe al contrario, portare gioia e benefici agli altri. E la gente parlerà proprio di chi avrà fatto di più in tal senso. Voglio dire, gli eroi cambiano. E da eroi astratti, se prendiamo la nostra storia, in realtà è una storia di omicidi e di violenza, una storia di conquista. Cosa ci dice la nostra storia? Tutta la storia dell'umanità è costruita su sul dominio, sull'autodistruzione, su qualcuno che distrugge qualcun altro. Sì, l'intera civiltà. Mentre la storia creativa è costruita proprio sullo sviluppo, sulle nuove scoperte, e questi sono aspetti completamente diversi. Questa è la differenza, ed è enorme. Nei video precedenti abbiamo anche accennato alle tecnologie della coscienza artificiale, per cui le abilità acquisite da una persona saranno a disposizione di tutti, naturalmente. Cioè, chiunque può integrare queste abilità. Certo, anche in questo caso affrontiamo la questione in modo ragionevole. Molte persone diranno che la coscienza artificiale dobbiamo prima affrontare la nostra coscienza. Naturalmente, in primo luogo, dovremmo affrontare la nostra coscienza. Tuttavia, la coscienza artificiale può dominare sulla personalità proprio come lo fa la nostra coscienza. Ma esiste, scusatemi, un orologio come una margherita? Così si può vedere visivamente e se si accende l'indicatore significa che qualcosa non va. Si preme allora un pulsante e questo è tutto. Sì, e subito. Una specie di internet si spegne nella testa, ma l'abilità acquisita rimane perché si è formata nei nostri neuroni. Questa è la capacità che acquisiamo grazie alla coscienza artificiale. Molto di ciò che abbiamo capito rimane lì. Beh, come se fosse abbiamo ristretto. Voglio dire che si può spegnere facilmente. Ma ci fa anche capire, ancora un una volta, che la coscienza non siamo noi. Anche la nostra coscienza non siamo noi. Da tempo immemorabile si dice che in un umano ci sia un diavolo che un angelo. E ciò che appartiene al mortale, al diavolo, tutte le sue capacità, sono esattamente la nostra coscienza. Mentre quello che sentiamo, colui che osserva la coscienza e che accetta, come si dice, la sua propria coscienza e dice ho sentito, ho sapevo che stavo sbagliando. Se lo sapevi, perché l'hai fatto? Una semplice domanda. Perché la coscienza è più forte. Così fa fare cose stupide, combattere per l'egoismo, lottare per l'orgoglio, andare su Marte e in generale anche escogitare questa truffa. Una persona che vivesse, come si dice, con il cuore, con l'anima, non lo farebbe è solo la coscienza che crea queste combinazioni, questi inganni tutti i progetti fraudolenti e tutto il resto quando si capisce e si sa come funziona si tiene d'occhio la propria coscienza e non si accettano né si fanno molte cose quindi il beneficio è enorme ma qual è il maggiore vantaggio? chiaramente l'acquisizione istantanea di un'abilità ovvero se non sapete cucinare il minestrone due minuti e lo sapete già fare per di più in combinazioni di secondo le ricette dei migliori maestri o ancora camminare su una corda tesa sai camminare su una fune io sì quando è stesa per terra ma se sta più in alto è abbastanza difficile mentre ci si può camminare come un qualsiasi atleta o un professionista come un funambolo che lo fa da tutta la vita perché è la sua capacità di controllo del corpo anche in questo caso superare la paura è ormai una sua abilità lui sa già come farlo e allora perché dovresti impararlo e soprattutto perché passare così tanti anni a insegnare ai bambini, privandoli del loro tempo libero, della loro vita e della loro creatività, insegnando loro a scrivere e tutto il resto. È chiaro che un bambino non può essere collegato ad altre competenze fino all'età di 5 anni, ma dopo questo periodo di 5 o 6 anni, giunge il momento in cui queste abilità possono già essere attivate liberamente, ed egli acquisirà tutto molto rapidamente. Vedrà cosa gli piace, dove crescere, dove svilupparsi, Intorno ai 12 o 14 anni una persona dovrebbe già definire i suoi desideri e le sue aspirazioni quale scienza, quale campo o che cosa altro preferisce e poi sviluppare anche le sue capacità acquisendo le competenze che tutta l'umanità ha avuto che noi abbiamo e in più può svilupparle ulteriormente lavorando su queste competenze per le persone sviluppandole ulteriormente per esempio prendiamo lo sport dicono la gente non lavorerà, vivrà solo per sé per esempio se qualcuno non vuole andare a lavorare ma vuole esercitarsi agli attrezzi, sviluppa questa capacità. Non solo l'uso degli attrezzi per varie tecniche complesse e simili, ma comincerà persino a migliorarli in modo che siano più agevoli. E questa in realtà è un'abilità che possiamo ottenere istantaneamente. Questa persona passa tutta la vita per raggiungere un risultato, mentre noi lo otterremo immediatamente. Ed è davvero così. La coscienza artificiale o coscienza addizionale è sfruttata da tutte le normali civiltà e non può non essere sfruttata. Anche noi lo sfruttiamo, ma questo è, scusatemi, il livello più primitivo. Quello che avete ora connesso a Internet non è altro che una coscienza supplementare, non è così. Non è integrato con la vostra coscienza perché di che cosa avete bisogno? Avete bisogno di energia, di energia primitiva. Allora vedete dove siamo arrivati. La prima cosa che ho detto è che avete bisogno di energia per farla funzionare e accenderla se abbiamo energia possiamo far funzionare tutto ecco da dove viene tutto tutto il resto sono solo cifre sono particelle, sono informazioni, sono onde tutto questo non è affatto complicato in questo caso è esattamente la stessa cosa e che dire della comunicazione con le altre persone Dopotutto, ci sono così tante lingue nel mondo di oggi questa tecnologia della coscienza artificiale ci aiuterà nell'aspetto della comunicazione certo, al 100% la cosa più interessante è che le lingue scompariranno molto rapidamente completamente del tutto rimarrà come eredità culturale rimarrà come comprensione ma tutto questo scomparirà perché è inutile si svilupperà un'unica lingua quale? l'umanità lo deciderà da sola ma sarà una sola e molto più completa di adesso non più semplice ma più complicata. Beh, sì, ora la coscienza tende a semplificare tutto, anche le lingue. Sì, la coscienza cerca di semplificare tutto, soprattutto le lingue e tutto il resto. Ebbene, la tecnologizzazione è in corso e i relativi sconvolgimenti, ma ci sarà un'espansione del linguaggio. Ma la lingua sarà una sola. La cosa più interessante è che con questi aiutanti non bisogna imparare e perdere tempo. Tutto questo è istantaneo. Tuttavia, i bambini studieranno comunque fino a 5 anni, naturalmente. Igor Mikhailovich, oggi lei ha parlato anche della tecnologia dell'occhio di Dio, e nel video Gli angeli non cadono» ha parlato dell'onnivigente occhio di Dio, di questa tecnologia. Ma come può questa tecnologia essere utilizzata in modo positivo, cioè nella società creativa? E qual è la differenza tra il suo utilizzo in una società consumistica e in una società creativa? Guardiamo questa tecnologia quando viene utilizzata nel modello consumistico. Che cosa darà? Darà vantaggi a chi l'avrà. Perché? Perché il vantaggio viene subito, dal punto di vista... Anche in questo caso, in un modello consumistico, si tratta di militari, di servizi segreti e tutto il resto, con l'obiettivo di ottenere informazioni segrete, eccetera. ed è la sorveglianza totale di tutti e di tutto. Cosa permette questa tecnologia, detta l'occhio di Dio? Di vedere ogni persona ovunque si trovi. È impossibile proteggersi da questo, è impossibile schermarsi. E le persone possono essere trovate ovunque. Immaginate, per esempio, un sottomarino. Per quanto vi ci nascondete, qual è lo scopo di un sottomarino? Avvicinarsi a qualcuno in modo impercettibile, diciamo al tuo rivale o da un punto di vista militare, cioè dalla prospettiva della ricognizione. Voglio dire perché. Perché ovunque si trovi una persona, è visibile. Quindi, immaginiamo, per esempio, i sottomarini. Lo scopo di un sottomarino è quello di avvicinarsi furtivamente alle coste di un nemico convenzionale e di portare armi nucleari. In altre parole, questa è in realtà una cosa terribile al giorno d'oggi, passare inosservati e riuscire a distruggere le persone in un altro territorio. Domanda. Con la tecnologia Occhio di Dio è possibile? È impossibile. Che tipo di sottomarino potrebbe avvicinarsi di nascosto? Contromisure dirette. C'è una prima linea, per esempio, ma anche in questo caso si può vedere chi è e dov'è. Vuol dire che si possono vedere le persone, giusto? Certo. Si può vedere dove sono tutte le persone. Di nuovo, oggi la gente si vanta. Alcuni si vantano di avere i missili più veloci, che arriveranno in volo e nessuno sarà in grado di difendersi. Altri si vantano, tra l'altro, aliati tra di loro. Altri si vantano di avere la più grande quantità di armi nucleari, che non devono nemmeno esplodere. Basta lanciarle e non ci sarà più spazio per la vita. Questo tipo di vanto, sapete, è come i bambini in una sabbiera. Chi ha la pala più grande? chi ha la macchina più bella, lo stesso vale qui. Senza capire le cose semplici, che tutto questo è contro la nostra vita, contro di noi, contro la gente comune, contro i nostri figli. Ma loro apparentemente vogliono proteggerci. Quindi immaginate, con un'arma, qual è l'occhio di Dio. È possibile vedere tutti chi è, dove e i suoi stati emotivi. Ed è qui che entra in gioco la seconda parte, proprio quella Vajra. Cosa dà la Vajra? La Vajra dà prima di tutto la cessazione di tutte le corse agli armamenti. Rende tutte le armi inutili.
1: Perché? Perché immaginiamo... Per
0: esempio, che compaia un certo El che vede tutti sul suo tablet, tutti i militari, tutti quelli che lanciano missili veloci, tutti quelli che hanno molti missili nucleari. Con la semplice pressione di un pulsante, tutte le truppe cessano di esistere contemporaneamente. È possibile essere in guerra con una persona del genere? Non è realistico. Se quella persona vede tutti e può semplicemente spegnere la vita di una persona o di un miliardo di persone, solo premendo un pulsante. Questa non è fantascienza, questa è la realtà assoluta. E se stiamo parlando con voi adesso, e guardate, abbiamo parlato con voi un'altra volta, e la gente era molto interessata, e poi una seconda volta, e ora ci stiamo aggrappando a questo per la terza volta. Significa che qualcuno lo sta facendo da qualche parte. Quindi è una questione di tempo, forse anche solo di un breve periodo di tempo prima che qualcuno possegga quest'arma. L'unica domanda è chi la possederà? È un bene se si tratta di persone responsabili, ma se non fosse così, eppure essere potrebbe esserci un equilibrio di potere completamente diverso. E il mondo potrebbe essere riorganizzato anche con queste armi, diciamo proprio con quell'occhio di Dio e quella stessa Vajra. Perché? Immaginate un piccolo paese, ma che abbia fatto questa svolta innovativa e sarà, come si dice, la potenza egemone, cioè regnerà su tutti, perché è impossibile resisterli. Va tutto bene se si tratta di brave persone. Significa che si batteranno per la pace e per l'ordine in questo mondo. E questo è tutto. Non ci sono più guerre perché sono inutili. Un piccolo paese può far deporre le armi a tutto il mondo. Ma cosa succede se cade nelle mani di qualche mega stato potente che vuole diventare una superpotenza e possedere tutti? Cioè costruire una nuova Atlantide? È facile. Nessuno potrà opporsi ad essa, perché chiunque volesse opporsi semplicemente cesserebbe di esistere. Chiunque parli da una posizione di forza, semplicemente cessa di esistere. E allora che si fa? Quei missili molto veloci, qualcuno deve lanciarli, quei missili nucleari, qualcuno deve spedirli, lanciarli e tutto il resto. Ma se non ci sono persone in grado di farlo, allora tutto questo è solo spazzatura, no? No. Ecco perché in effetti fa molta paura. È uno strumento molto pericoloso. Da un lato può garantire la sicurezza e fermare tutti i conflitti militari. Dall'altro lato può semplicemente diventare il re del mondo intero. Tutto dipende da chi lo possiede. È una scelta della gente. Anche qui c'è giustizia e anche questo andrebbe affrontato con onestà. È sempre una scelta umana che decide il destino del futuro dell'umanità. Questo è vero. Ma è giusto quando l'umanità decide il proprio destino. In questo caso, se parliamo specificamente di questa tecnologia, essa non può appartenere a tutti, perché deve essere esclusivamente nelle mani di qualcuno. Sarà nelle mani di qualcuno e non ci sarà modo di sfuggirli. La domanda è, nelle mani di chi? È estremamente difficile influire su questo. Non guardiamo però la cosa dal lato negativo, ma da quello positivo. Nella società creativa, la presenza dell'occhio di Dio, che cosa dà? In fondo, dà l'opportunità di vedere i drastici cambiamenti che avvengono nel gruppo neurale del cervello di una persona, cioè le situazioni critiche, le tensioni e tutto il resto. Per esempio, una persona si ammala e non se ne rende ancora conto, ma un'ambulanza sta già andando da lei. Fantastico. È una vita umana. Il suo valore, sì. Certo. Questo avviene nelle prime fasi. Quando una persona ha davvero l'opportunità di possedere la tecnologia per migliorare la salute del proprio corpo, la prognosi delle malattie e tutto il resto, allora non ha nemmeno bisogno di un'ambulanza. Nelle prime fasi dello sviluppo della società creativa, questo è necessario e penso che queste tecnologie di cui stiamo parlando ora, di Vajra e quest'altra, siano già in fase di sviluppo da qualche parte, perché tecnicamente è possibile farlo anche con la nostra energia. Quindi non è un grosso problema. Ma prendiamo il lato positivo un malato viene aiutato. Dio non voglia c'è un terremoto, molte persone rimangono intrappolate sotto le macerie, mentre con questa tecnologia sono visibili. Si vede davvero dove ci sono persone vive e dove c'è prima di tutto bisogno di aiuto, perché è impossibile schermare il segnale. È un vantaggio, sì. E ora un altro punto, il più importante, secondo me il più importante. Quanti milioni di persone scompaiono ogni anno senza lasciare traccia? Conosco solo le statistiche riguardanti i bambini in un paese, negli Stati Uniti nel 2018 sono scomparsi più di 420.000 bambini riguardando solo i bambini di un paese 420.000 in un solo paese e non è il più grande del mondo, abbiamo la Cina, abbiamo l'India dove c'è molta gente e abbiamo il resto del mondo dove vivono anche miliardi di persone, sono milioni di persone che ogni anno spariscono senza lasciare traccia, quindi con questa tecnologia dell'occhio di Dio non scomparirà più nessuno, è semplicemente impossibile che scompaia senza lasciare traccia. Ed è anche molto importante perché è ferma. Non ci sarà alcun crimine. Questa tecnologia elimina... Non abbiamo più bisogno di videocamere o altro. Provate a immaginare qualcuno ha rubato un'auto. Dove è andato poi? Si può vedere chi l'ha rubata perché per trovarlo si vede con precisione centimetrica dove si trova. Così si può davvero vedere in ogni momento chi ha guidato la tua macchina o chi ha commesso qualsiasi crimine ovunque sia stato commesso. Nessuno può nascondersi perché tutto questo è online. Tutto questo viene registrato subito. È possibile inoltre memorizzare i dati per un lungo periodo di tempo. È una macchina, è una tecnologia e, scusatemi, è come il tracciato di una macchina. Si registra dove si trova e dove va e si può guardare il mondo intero in questo modo e non importa se il fatto è successo un mese fa. Puoi vedere chi c'era e chi l'ha commesso, quindi... L'elemento dell'invisibilità scompare. Dopotutto, quando sei invisibile, puoi fare quello che vuoi, perché non sarai punito. Mentre quando sei già sotto gli occhi di tutti, allora naturalmente. Questo richiama alla mente la leggenda dell'anello di Gige, che Platone ha descritto nella sua opera La Repubblica. Un comune pastore trovò in una grotta un anello d'oro sul dito di un uomo morto e si rese conto che lo rendeva invisibile. Indossando questo anello, iniziò a fare cose molto brutte, Sedusse la regina, uccise il re con il suo aiuto. E divenere lui stesso. E la morale è che fondamentalmente tutte le qualità umane dovrebbero essere instillate prima di tutto, della società stessa, in modo che non ci siano più le stesse intenzioni o pensieri che si hanno oggi. Diciamo che a causa dei modelli una persona cerca immediatamente di trarre un vantaggio per se stessa, naturalmente. Cioè, o trarne profitto o ottenere il potere. Al 100%. È un modello consumistico, forma tutto. Quindi dovremmo onestamente Ammettere che El vive in ognuno di noi. Dategli le condizioni adatte e si manifesterà. Ecco perché quando si costruisce la società creativa è estremamente importante essere assolutamente onesti, capire e creare quelle condizioni in cui questo El non si manifesti mai in nessuno, nemmeno in minima parte, altrimenti tutti si sforzeranno di ottenere il potere. Ed è per questo che questa tecnologia Proprio quella vajra è terribile, perché la vajra dà l'invisibilità. La cosa più interessante è che la vajra è inutile senza l'occhio di Dio. Molti si chiederanno come sono interconnessi, giusto? Perché sono interconnessi. L'occhio di Dio in realtà mostra uno o più oggetti e dove si trovano. Mentre il Vajra è come un supplemento. Ecco perché si è detto che è composto da due elementi. Il Vajra può semplicemente distruggere oggetti pericolosi o indesiderati, eccetera. Questo è il punto dei suoi diversi componenti, per così dire. Ma un oggetto diventa visibile proprio perché l'occhio di Dio lo prende di mira e lo mostra. Senza l'occhio di Dio... Sapete, lo paragonerei a quanto segue, immaginate un arciere che tira in modo eccellente e non manca il bersaglio, Robin Hood per esempio, mentre qui se lo priviamo della vista e dell'udito, o li chiudiamo e lo rigeriamo un po' nello spazio e poi li facciamo colpire il bersaglio, cosa colpirà? Tirare al buio, se non vede e non sa per quanto sia bravo, se non vede il bersaglio tutto è inutile, perciò Risulta pertanto che, in una società di questo tipo, il bisogno di strutture militarizzate è completamente eliminato. Si liberano così moltissime risorse umane. Sì, certamente. Un numero enorme di persone che possono contribuire allo sviluppo della società creativa, all'esplorazione dello spazio e così via. Ma ancora una volta, parliamo onestamente. Chi va a fare il militare? Chi ama l'adrenalina, ricerca il rischio o qualcosa d'altro? Persone per cui una vita pacifica può essere noiosa. Eppure, scusatemi, ma nella società creativa, quando si sviluppa, si aprono davvero nuove opportunità. Proprio per queste persone che possono lavorare per l'intera umanità, invece di essere al servizio di qualche è il particolare, compiere la sua volontà e uccidere persone innocenti. Cioè, viene detto che sono colpevole perché sono nemici. Ecco, non ti serve pensare altro. Ti hanno detto che una persona è un nemico e tu vai e la uccidi. E se lui uccide te, tu rispondi, ma per quale motivo? È una battuta, ma è vero, In questo modo, invece, i militari potranno servire l'intera umanità. È un male questo, amici, quando lo si fa non per l'interesse egoistico di qualcuno e non per i profitti di qualcun altro, ma per la vita di tutte le persone, per renderla più bella, per colonizzare un pianeta in più, per potersi spostare lì e creare altri miliardi di persone sul nuovo pianeta. Questi pionieri saranno dunque certamente le stesse persone che sono in prima linea, al fronte, anche adesso, e che devono proteggere i loro territori. Sono eroi. Gli eroi di oggi non sono quelli che attaccano per impadronirsi di ciò che appartiene agli altri, ma quelli che proteggono il proprio. Igor Mikhailovich, lei ha appena parlato delle due componenti. Qual è la struttura di Vajra? Tanya, ne parliamo dopo. Scusate. Non c'è niente di complicato, è davvero possibile. E per quanto lo vogliamo, è solo una questione di sviluppo tecnologico. Oh, santo cielo! Sì. Fate l'attenzione con le donne. Loro... E anche le donne dovrebbero stare più attente, E anche le donne dovrebbero stare più attente. Igor Mikhailovich... All'inizio di questo video, lei ha detto che nella società creativa, anche se possiamo usare quegli sviluppi che già esistono oggi, per non parlare di quelli che fondamentalmente sono ancora da sviluppare, allora, in linea di principio, l'umanità prenderà una nuova direzione. Ho capito il tuo pensiero, certo. Mm. Dopotutto, diciamo in tutta onestà che molte tecnologie rivoluzionarie sono state chiuse. Perché? Perché non è vantaggioso per le aziende o per qualcun altro. Diamo semplicemente un'occhiata. Dio solo sa quando si è detto che avevamo già creato dei farmaci o una specie di dentifricio che elimina completamente la carie. In altre parole, non ci sarebbe nessuna carie se si utilizzava. Questo farmaco? Perché dove spariscono tali tecnologie se sono già state create e annunciate e poi scompaiono? Qual è il giro da fare in questo stesso ambito delle cure dentali? Intendo non solo l'odontoiatria, ma anche un gran numero di coloro che creano le apparecchiature, coloro che producono i farmaci e tutto il resto. È enorme. Viene coinvolta anche la farmacologia, perché i farmaci sono necessari. Eppure, immaginate, la gente ha smesso di avere la carie. I denti hanno smesso di far male. Capisco, ci può essere una lesione dentale o la necessità di correggere un difetto dentale. Questo, mettiamola così, rimarrà una clinica tra centinaia di studi dentistici. Una massa di persone resterà senza lavoro. Si tratta di tantissimi miliardi di perdite annuali, giusto per noi, per la gente. È una specie di beneficio. E ora diamo un'occhiata. Quante persone rimarranno senza lavoro se questa tecnologia verrà introdotta? Ovvero affrontiamo il problema da una prospettiva diversa nel modello consumistico. Dove si ritroveranno? I loro figli dovranno morire di fame o cosa? Non parlo di quelli che ci guadagnano di più. Di coloro che sono coinvolti in questo ambito. O immaginate la correzione della vista che è facile. È finita qui: non servono né occhiali né collirio niente. Tutto questo esiste da molto tempo, ma fino a che punto questo non è vantaggioso? E le lenti? E gli occhiali? E tutto il resto? Una fabbrica che produce tutto questo posti di lavoro? Certo, è un'industria multimilionaria e questo riguarda tutto qualsiasi cosa prendiamo. Prendiamo proprio quei generatori di energia. Oggi ce ne sono di magnetici, sono già in produzione e simili, con un'efficienza maggiore di 1. Beh, non quell'efficienza e non quell'energia di cui abbiamo parlato nel video precedente, ma è almeno già qualcosa. E infatti, i generatori in grado di produrre un kilowatt e tutto il bene sono già in fase di realizzazione. Non è più fantascienza. Se un paio di anni fa si parlava ancora di fantascienza e non può esserci un generatore senza carburante non è realistico, oggi è una realtà assoluta. Ma d'altra parte, non li vendono, li affittano e la gente paga per le energie che producono. Ma il fatto stesso che esistano ha già distrutto il mito. Ma in realtà quanti di questi generatori di energia libera sono stati creati? Moltissimi. Tuttavia, molti sono finiti male, senza che sia stato permesso di svilupparli tutti. Come quelli di Searle e molti altri, sono stati semplicemente proibiti. Perché? Da un lato perché è veramente poco redditizio per i magnati, mentre dall'altro lato si tratta di un numero enorme di persone che resterebbero semplicemente senza lavoro a causa dell'implementazione di questa tecnologia, giusto? Non dobbiamo andare lontano. Una lampadina che c'è in ogni casa, dopotutto ne stavano riducendo le ore di vita di proposito, il che significa... Aspetta, è diverso se una lampadina funziona per 100.000 ore o funziona per mille ore. La differenza c'è. Compri una lampadina e poi non la compri più. E poi sarà un numero limitato di quelle lampadine che servono. Le abbiamo fatte in un anno e questo è tutto, vedete? E allora dovremo chiudere la fabbrica, licenziare la gente, mentre ora ogni anno cambiamo le lampadine, così tutti lavorano e tutti sono contenti. Lo stesso vale per le batterie. Anche se una batteria ha un ampere per un'ora di lavoro, allora si possono creare delle batterie che funzioneranno all'infinito. Quella non è più una batteria. Quelli sono già dei generatori, ed è diverso. È possibile? Sì, è possibile. È stato fatto? Sì, è stato fatto. Dopotutto non diciamo che non è accaduto. È accaduto. Immaginate le batterie che vengono messe in quella stessa vettura Tesla. E questo è tutto. Non hanno bisogno di essere caricate. Continueranno a funzionare all'infinito finché non si romperanno. Tutto si rompe e così via. Ma è redditizio? Non per chi le fa che le fabbrica e le persone che ci lavorano. Guardiamo anche le persone, dopo tutto. Immaginate che uno stabilimento chiuda perché non serve e ci sono decine di migliaia di persone e dietro di loro ci sono decine di migliaia di famiglie e decine di migliaia di bambini. Dove dovrebbero andare nel moderna società consumistica? Quando entrano nel mercato del lavoro, quando le fabbriche vengono chiuse a causa dell'implementazione di qualcosa? E ora guardate la difficoltà qui. Nella società creativa è bello, è meraviglioso, non sarà un problema, perché tutto questo è per la gente. Ora percepiamo in modo diverso le sue parole sul perché è così importante costruire e non distruggere come fa la società moderna. Prima costruire qualcosa di nuovo. Naturalmente, la distruzione immediata è semplicemente inammissibile quando non abbiamo ancora deciso sul nuovo perché se iniziamo a distruggere in modo sconsiderato subito dopo aver introdotto queste tecnologie finiremo in realtà senza un boccone da mangiare quindi tutto dovrebbe essere fatto nel modo giusto dopo tutto è necessario riflettere e valutare ce n'è in abbondanza una massa di tecnologie che permettono di rendere la vita davvero bella quello di cui abbiamo parlato con voi oggi che queste particelle possono essere manipolate perché non è difficile sono cose effettivamente molto semplici. Per poterci avvicinare a questo, però, è necessario cambiare la società. È necessario cambiare l'atteggiamento verso l'altro. Molte cose devono essere cambiate. Tutto questo dovrebbe procedere facilmente. È un processo naturale. Non significa che ci vorranno centinaia di anni o decenni. In realtà è un processo molto veloce, ma dovrebbe procedere secondo un piano e con un approccio equilibrato. Dal semplice al complesso, in modo che si tenga conto di tutti gli otto principi fondamentali della società creativa. La cosa più più importante per noi prima di tutto è imparare a rispettarci e ad amarci l'un l'altro e tutto sarà possibile allora sia la società creativa sia quello di cui abbiamo parlato oggi tutto questo è facile e semplice e non è affatto fantascienza sì in effetti ci sono queste tecnologie è solo che sfortunatamente sai cosa non c'è la società creativa e dovremo lavorare su questo dobbiamo lavorare allora amici grazie mille per essere stati con noi grazie anche a voi grazie mille Igor grazie Grazie. Amiamoci semplicemente l'un l'altro e costruiamo la società creativa, se ne abbiamo bisogno. Grazie per essere stati con noi.